0: Ja Mensch, ein Weilchen her, schön euch zu sehen. Ich hoffe, dass es euch gut geht, den Umständen entsprechend. Es ist herausfordernd, die Zeiten, in denen wir leben, sind herausfordernd, aber wie wir das gerade gebetet haben, das ist meine absolute Überzeugung, Jesus sitzt auf dem Thron und da, wo es am dunkelsten ist, da scheint das Licht am hellsten. In der Bibel, da begegnen uns immer wieder Personen, die eine sehr besondere Form der Beziehung zu Gott gepflegt haben. Da kannst du beispielsweise relativ am Anfang des Alten Testamentes von oder über Mose lesen, dass Mose gekennzeichnet war mit einer Beziehung, dass er wie von Angesicht zu Angesicht zum Herrn gesprochen hat. Jakobus im Neuen Testament, der einen Brief geschrieben hat, der sagt von, ähm, von Abraham, dass Abraham ein Freund Gottes war. Freunde beeinflussen Freunde, oder? Wenn du mit mir eine Freundschaft hast und du hast einen bestimmten Wunsch, du hast einen bestimmten Willen und du bringst mir das nahe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das was in mir bewirkt. Warum? Weil wir eine Beziehung haben, weil wir Freunde sind. Und diese beiden Männer, jetzt Mose und Abraham, sind ein Beispiel für Personen, die, wie gesagt, eine besondere Beziehung zum Herrn pflegten und hatten. Und aufgrund dieser Freundschaft dieser die diese beiden Männer, und es, wir werden sehen, es sind noch ein, zwei mehr, auf die wir heute eingehen, die wir uns angucken, aufgrund dieser Freundschaft, die diese Leute zu Gott besaßen, lud Gott sie dazu ein, sie zu beeinflussen. Ihn, ihn zu beeinflussen, so wollte ich sagen. Und es klingt am Anfang erstmal krass, es ist aber wahr, wie wir gleich sehen, es ist, es ist total biblisch, es, ist, es kommt immer wieder vor, das erste Buch Mose erzählt uns von Abrahams Beziehung zu Gott. Und da heißt der der Herr sagte zu Gott, in Ab, äh, zu, der Herr sagte zu Abraham. Und wir steigen gleich mal ein in den, in den ersten Text von heute, heute Morgen. In 1. Mose 18, die Verse 17 und 18, da heißt es, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Gott sagt quasi, weil Abraham eine so wichtige Rolle auf der Erde spielt, weil ich ein Freund, weil er Freund von mir ist, werde ich ihm ein paar Insider-Informationen geben bezüglich dem, was ich vorhabe. Im Anschluss daran erzählt Gott dann auch Abraham, was er vorhat, nämlich dass er vorhat, Sodom und Gomorrah zu zerstören. Und Abrahams Antwort bzw. Erwiderung darauf, die ist erstmal überraschend. Er hat die Freiheit, mit Gott über dieses Thema ins Gespräch zu kommen, weil er weiß, dass Gott seine Meinung wertschätzt aufgrund der Freundschaft, die die beiden haben. guck mal, was Abraham, wie er, wie er protestiert. Und Abraham trat näher und sprach. Willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 gerechten Willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten. Und die Fragen, die er stellt, die sind wichtig, aber was ich noch viel, viel krasser finde, ist die Tatsache, dass Abraham sie überhaupt erst stellt. Was meine ich damit? Dass er, wie man, man könnte ja auch so denken, wie kam Abraham auf diese Idee, dass er als ein menschliches Wesen das Recht besitzt, den Schöpfer von Himmel und von Erde zu hinterfragen? Oder? Ich meine, wie kommt ein Mensch dazu zu denken, dass er eine Sicht auf eine bestimmte Sache hat, die Gott quasi nicht auf dem Schirm hat? ja. So, so über, über die Gott wie noch nie nachgedacht hat. Abraham sagt quasi, also so mit meinen eigenen Worten, hey Gott, also ich empfinde, dass deine Art in dieser Sache zu denken eine gewisse Schwäche aufweist. Das kannst du doch nicht machen, so kannst du doch nicht vorgehen. Versteht ihr den Gedanken? Ein Mensch diskutiert mit Gott auf der Grundlage von Freundschaft. Abraham ist übrigens nicht der Einzige, wie wir gleich sehen werden. Die gleiche Art von Beziehung zwischen Gott oder die gleiche Art von Beziehung herrschte oder pflegte Mose mit Gott. Schaut mal, worüber die beiden sich unterhalten haben. Ein zweiter Mose 32, also wir haben heute ein paar längere Textpassagen, aber ich glaube, das ist gut. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Und jetzt kommt Moses Antwort und die haut ein Schier um. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes und sprach. Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils geräuen, das du über dein Volk bringen willst." Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Und jetzt kommt der Vers, der unsere Theologie zerstört, und uns so quasi an den Rand eines allwissenden Albtraums befördert. Jetzt kommt Vers 14, da heißt es, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun anzu, gedroht hatte. Hä? Diese großartige Geschichte, ihr Lieben, die beschreibt die intime Beziehung zwischen einem Mann und seinem Gott. Und nur mal so fürs Protokoll, wir befinden oder wir befanden uns damals in der Zeit des Alten Testamentes. Mose war noch nicht mal errettet im klassischen Sinne. Er findet ein offenes Ohr bei Gott, dem weisesten Wesen, der Himmel und Erde geschaffen hat, und sagt ihm, dass es eine schlechte Idee ist, sein Volk zu töten. Und ich empfinde, dass diese Unterhaltung, die die beiden führen, die wir gerade hier gelesen haben, dass die zeugt von einer von, von Respekt, von gegenseitiger Wertschätzung. Das dringt dadurch. sonst hätte Mose niemals das gewagt, auf, solch, auf so eine Art und Weise mit dem Herrn zu sprechen, oder? Gott ist hier böse auf Israel und versucht die Verantwortung für die Leute auf Mose abzuwälzen. Hast du das bemerkt? Wie, wie er wie er argumentiert also wie Gott argumentieren er sagt quasi hey das sind die Leute lieber Mose das sind die Leute die du aus Ägypten rausgeführt hast und dann dann sagt Mose so äh, nee nee Moment mal Gott das stimmt so nicht wir haben aufgrund deiner Anweisung gehandelt du bist derjenige der uns aus Ägypten rausgeführt hat seid ihr bei mir und diese Unterhaltung die ist vergleichbar mit Situationen, wo ich vielleicht nach der Arbeit nach Hause komme und Marlina eines unserer Kinder verleugnet und dann irgendwie sagt, kannst du dir vorstellen, Manuel, was deine Tochter Naemi, was sie getan hat? Die hat doch tatsächlich mit dem Kugelschreiber unser Ledersofa angeschmiert komischerweise ist sie immer meine Tochter, wenn sie irgendeinen Bock missbaut, oder aber immer, wenn sie sich wie ein Engel aufführt, ist sie ihre Tochter. Vielleicht kennst du das so von, von dir oder von dir zu Hause, von deiner eigenen Kindererziehung. Das Gespräch zwischen Mose und Gott beinhaltet unter der Oberfläche aber noch viel mehr. Ich meine, sagt Gott hier zu Mose, hey Mose, voll gut, dass ich dich habe. Voll gut, dass du mich daran erinnerst. Ähm, was passieren würde oder wie die anderen Völker über mich denken würde, wenn ich jetzt das Volk Israel, wenn ich sie vernichten würde. Hey, das ist so gut, dass du dabei bist, weil mittlerweile, ich bin ja schon relativ lang auf der Welt und ähm, mit dem Alter werde ich so ein bisschen senil und so ein bisschen dattrig, oder? Nee, natürlich nicht, sondern ich, ich glaube das nicht, das mag dich jetzt schockieren, aber was ist der Grund? Ich glaube, Gott möchte, wenn er mit uns spricht, nicht immer Recht haben. Könnte es sein, dass Gott immer wieder bereit ist, seine Macht zu beschränken, um mit uns Beziehung zu haben? Damit meine ich nicht, dass er nicht allmächtig ist. Damit meine ich überhaupt nicht. Das soll in keinster Weise Gott und seine Allmacht reduzieren. Aber ich glaube, dass das ein Fakt ist. Vor kurzem als Beispiel, wie habe ich punktuell so ein bisschen vielleicht äh, mich gefühlt oder vielleicht so, wie ich denke, wie, wie Gott sich gefühlt oder wie es sich für Gott anfühlen muss, wenn er seine Macht wegen dem Wunsch einer Beziehung zu seinen Kindern zu haben beschränkt, wie das, wie das ähm, sich anfühlen könnte. Ich kam von einem, von einem Termin nach Hause, das passiert punktuell immer mal wieder, vielleicht bei dir auch, stell dir das vor, Du kommst von einem Termin nach Hause, ich komme von einem Termin nach Hause und dein Kind, oder jetzt in meinem Fall eines meiner Töchter, springt auf mich zu und freut sich, hey, Papa, bist wieder da, komm, lass uns kämpfen. Und dann, ja, es sind Mädels, ja, die sind nicht, so wirklich, sind nicht wirklich kräftig, aber dann fangen die an, irgendwie halt so zu catchen und auf mich einzuprügeln und auf mich einzutreten. Und was tue ich? Ich gehe auf den Boden, oder? Ich gehe zu Boden. Also ich bin jetzt nicht der Stärkste und wie gesagt, durch Corona und durch diverse andere Einschränkungen habe ich mich auch ein bisschen gehen lassen, ja. Aber eine Vierjährige oder Fünf, sie ist mittlerweile Fünf, Oh, ich muss aufpassen. Nicht, dass sie zuschaut und nicht am Ende dann Ärger kriegt, wenn ich nach Hause komme. Also sie ist Fünf. Aber eine Fünfjährige Niederringen, das kriege ich noch hin. Aber was tue ich? Ich gehe zu Boden. Warum? Aufgrund der Beziehung, die ich mit ihr haben will. Was ich nicht tue, ist nicht, dass ich sie, ich habe sie nicht gepackt und habe sie aus dem Fenster geschmissen und habe gesagt, so Spider-Man, jetzt guck mal, so läuft der Hase hier. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich bin dein Vater. Respekt. Gehorsam. Stattdessen hielt ich meine Stärke zurück, damit wir beide Spaß haben können. Und die meiste Zeit darüber hinaus bis ist man dann in so einer Situation dann ja wirklich eigentlich damit beschäftigt, dass sich das Kind nicht wirklich wehtut in seinem Spiel oder in seinem Versuch da irgendwie, oder? Auf ähnliche Weise heißt Gott uns Gott, der allmächtig ist. Unglaublicher, als wir uns das vorstellen können, er heißt uns willkommen und er lädt uns ein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dabei beschränkt er sich sowohl, er, er beschränkt sich, obwohl er allwissend ist und obwohl er die Möglichkeit hätte, obwohl er es nicht nötig hätte, er beschränkt sich immer wieder selbst und dadurch schafft er Raum für uns. Er schafft Raum für Beziehung, er schafft Raum für Freundschaft. Und leider hat die Kirche als Gesamtheit in der Vergangenheit, denke ich, eine sehr einseitige Sicht darüber entwickelt, was es bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und was ich meine ist, wir haben Gehorsam überbetont und Freundschaft unterbetont. Gehorsam wird, wurde überbetont und Freundschaft unterbetont wurde unterbetont. Und dies machte unsere Zusammenarbeit mit dem Allmächtigen, mit Gott, eher roboterhaft und soldatenhaft. Frei nach dem Motto, ja, Sir, okay, Sir, mache ich, Sir, wird getan, Sir. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr nicht meint, dass ich jetzt meine oder predigen möchte, dass das nicht wichtig ist. Weil das ist das, ist das was wir dann, wir haben so, wir sind so in diesem Entweder-Oder, oder? oder? Entweder jemand ist gehorsam oder aber jemand ist larifari und hat so easy cheesy und alles ist cool und Gott ist mein, mein Kumpel. Das ist, nicht, das ist nicht die Richtung, in die ich gehen möchte, aber ich bin davon überzeugt, dass was, dass was Entscheidendes passiert, wenn, wenn, Freundschaft, wenn, wenn ein Mensch eine Freundschaft zu Gott hat, die über Bagatellgehorsam hinausgeht. Männer und Frauen aus der Vergangenheit könnte das sein, dass sie etwas entdeckt hatten, das wir Jahrhunderte später immer noch zu versuchen zu entdecken. Gott möchte Freunde, keine Sklaven. Das ist übrigens ein Vers, der tatsächlich von Jesus so, oder ein, 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 eine Sache, die, die Jesus tatsächlich auf diese Art und Weise so kommuniziert hat. Er hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Warum? Weil ein ein Sklave weiß nicht, was sein, was, sein, was sein Meister, was sein Freund, was sein Vater, was er tut. Ich meine, Was für eine Beziehung hätten wir mit unseren Freunden, wenn alle immer nach unserer Pfeife zu tanzen hätten, oder? Überleg mal. Stell dir vor, wir würden immer dort essen gehen, wo ich essen gehen will. Und nicht nur, damit nicht nur genug, sondern du müsstest immer das essen, was ich, was ich auch esse. Und wenn wir ins Kino gehen, dann müssten wir immer den Film gucken, den ich gucken will. Und du kannst, kannst sicher sein, wenn wir über irgendetwas reden, dann immer nur über meine Themen, oder? Immer nur über das, was mir wichtig ist. Ich denke, ich hätte, wenn, das so, wenn ich so ein Freund wäre oder wenn ich meine Beziehungen, wenn ich die so pflegen würde mit meinen Freunden, dann hätte ich wahrscheinlich für die längste Zeit welche gehabt. Mit so einer Einstellung würde es nicht lange dauern, bis ich völlig isoliert und absolut einsam wäre. Das berühmte Kapitel über die Liebe, 1. Korinther Kapitel 13, das sagt, dass eine Eigenschaft von Liebe darin besteht, dass sie nicht das Ihre sucht. Liebe sucht nicht das Ihre. Und dieser Vers, ihr Lieben, der beschreibt an dieser Stelle nicht nur die Art und Weise, wie wir zwischenmenschlich miteinander umgehen sollen, sondern es heißt, Gott ist die Liebe. Das bedeutet, wenn wir, das so, wenn wir, wenn wir diesen Gedanken zusammenbringen, dann heißt das, dass wenn Gott Liebe ist und, Liebe und, und er uns auffordert, dass die Liebe, sie ist nicht selbstsüchtig, dass er das doch dann selbst auch ist, oder? Revolutionärer Gedanke. Ich glaube, dass dieser Vers die Natur Gottes beschreibt. Gott ist Liebe und ein Kennzeichen von Liebe besteht darin, dass sie nicht egoistisch und selbstsüchtig ist. Gott verbringt nicht nur Zeit mit dir und mit mir, damit du und ich, damit wir am Ende das tun, was er will. Das ist aber, was wir ganz, ganz oft denken. Das wäre ja, wie wenn er, wie wenn Gott... Wasser predigt und heimlich Wein trinkt. Er fordert doch nicht uns dazu auf, dass unsere Liebe frei ist von Selbstsucht, aber selber ist er völlig selbstsüchtig und egoistisch in der Art und Weise, wie er liebt. Versteht ihr meinen Gedanken? Obwohl er es könnte, sucht Gott in der Beziehung zu uns nicht ständig das Seine. Das ist krass. König David ist ein weiteres Beispiel für eine Person, die um die Freundschaft zu Gott Willen bereit gewesen ist, ein gängiges Regelwerk der Zeitepoche, in der er lebte, zu durchbrechen. Was meine ich? Zu der Zeit, als König David lebte, durfte der hohe Priester als einzige Person einmal im Jahr vor den Herrn treten. Und die Bibelforscher sagen, dass diese ganze Sache, die war so heilig und die war so extrem, ähm, ja, heilig, dass dieser hohe Priester, hatte eine Glocke am Fuß. Warum? Damit du, wenn er, damit sie, wenn er, wenn er im Zelt, wenn er da im, in der Stiftshütte damals ja noch oder das Zelt der Begegnung, wenn er da gewesen ist und es klingelte, dann wusstest du, der ist noch am Leben, ja? Die Heiligkeit Gottes hat ihn noch nicht niedergestreckt. So an einer Hand hatte, an einem Fuß hatte er so ein Glöckchen, damit es klingelte und man realisierte, okay, es geht ihm gut, er lebt noch. Und auf der, an, an dem anderen Bein hatten sie ein Seil festgebunden. Wofür das Seil? Für den Fall, dass er vor der Heiligkeit, vor der Herrlichkeit Gottes starb. Und jetzt kommt David, ihr Lieben. Und David baut ein Zelt, das Zelt der Begegnung. Und aufgrund der Leidenschaft, aufgrund der Freundschaft, aufgrund der Beziehung, die David mit Gott hatte, durchbrach und zerbrach er ein, ein Gesetz, ein Gebot, was Gott damals gegeben hatte, aufgrund der Leidenschaft und der Sehnsucht nach Freundschaft und nach Beziehung. Und er etabliert, einen, er, er, er etabliert eine Form der Beziehung, eine Form der Anbetung, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und es war nicht nur so, dass es eine einmalige Sache war, so nach dem Motto, okay Gott, also heute bin ich mal mutig und ich komme einfach vor dich, sondern es wenn du die Bibel liest, dann wirst du realisieren, dass es eine Zeitepoche von 30 Jahren war, in denen es das Zelt von David, diese, diese Begegnungsstätte von David gab. Und damit nicht genug, wenn du ins, in, in die, ins Neue Testament, in die Apostelgeschichte reingehst, da wirst du realisieren und du wirst lesen, dass diese Form der Beziehung, diese Form der Freundschaft, diese Art der Anbetung, das Herz des Vaters so sehr begeisterte, dass es heißt, dass am Ende der Zeit die Hütte Davids wieder aufgerichtet wird. Was ist damit gemeint? Das ist die Art der Freundschaft, das ist diese Form der Beziehung, das ist diese Art der Anbetung, die David prophetisch, wie gesagt nochmal zur Zeit des Alten Testamentes, als ob zu einem Zeitpunkt, wo das noch überhaupt gar nicht etabliert und erlaubt war, erlebte es. David lebte neutestamentliches Christsein in einer Zeit, das war wie, wie wenn seine Sehnsucht und seine Leidenschaft nach Gott etwas in das Hier und Jetzt gezogen hatte, was noch gar nicht für die Zeit bestimmt war. Versteht ihr den Gedanken? Aufgrund von Freundschaft, aufgrund von Sehnsucht, aufgrund von dem, was er erlebt hatte. Davids Freundschaft mit Gott war so speziell, dass er Gott einen Tempel bauen wollte. Und, und im übertragenen Sinne, so, so, so stelle ich mir das vor, ich weiß nicht, ob das jetzt absolut so eins zu eins da, du, du findest vielleicht keinen Vers, aber das ist, wie ich es mir vorstelle. Dass in diesen Zeiten der Anbetung, die David mit seinem Gott hatte, etwas in seinem Herz passierte und dass David eine Vision entwickelte und dass er sich sagte, hey Gott, das, was du und ich, was wir beide in diesen Zeiten der Anbetung haben, das, was in meinem Herzen passiert, wenn du zu mir sprichst, das, was geschieht in mir, wenn ich dich anbete, das müssen wir multiplizieren. Lass uns einen Ort schaffen der der Anbetung. Lass mich dir einen Tempel bauen. Und Gott sagte zu David, Eigentlich, du David, eigentlich wohne ich nicht. Ich wohne nicht in Häusern, die Menschen mir erschaffen haben oder die Menschen mir bauen wollen. Und nichtsdestotrotz werde ich es deinem Sohn Salomo erlauben, mir einen Tempel zu bauen. Und während der Tempeleinweihung wiederholt Salomo, was Gott gesagt hatte. Lass uns mal diese Verse lesen. 1. Könige 8, die Verse 16 bis 17. Da heißt es, seit dem Tag, da ich mein... Da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich unter allen Stämmen Israels niemals eine Stadt erwählt, dass mir dort ein Haus gebaut würde, damit mein Name dort wäre. Aber ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel herrsche. Nun lag es zwar meinem Vater David am Herzen, dem Herrn, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Stopp! Habt ihr es gelesen? Ihr Lieben, das ist gewaltig. Es war nicht Gott, der wollte, dass ein Tempel gebaut wird. Der Tempel. Ich habe immer gedacht, der Tempel, der wäre gebaut worden, weil Gott wollte, dass der Tempel gebaut wird. Der Tempel wurde nicht gebaut, weil Gott wollte, dass der Tempel gebaut wurde. Der Tempel wurde gebaut, weil Gott sagt, okay, hey David, wenn das ein Wunsch von dir ist, den du auf dem Herzen hast, wenn es dir wichtig ist, dann sage ich nicht nein. Ist es krass oder ist es krass? David tat damit nicht den expliziten Willen, Gottes, natürlich, also das hat sich dann durch die Freundschaft schon als Gottes Wille herausgestellt und wie gesagt, nicht missverstehen, wenn es nicht Gottes Wille gewesen wäre am Ende, dann hätte er es nicht machen können. Aber es war nicht Gottes Wille zu Anfang, sondern es war Davids Wunsch, es war sein Wille und die Freundschaft und die Beziehung, die führte dann dazu, dass es so kam. Der Herr liebte und akzeptierte es, weil es aus dem Herz eines Freundes kam. Freundschaft war die Wurzel. Freundschaft war das Fundament. Wisst ihr, Christen, wir als Christen, wir haben einen speziellen Platz im Herzen des Vaters. Hast du gewusst, hast du gewusst dass Gott dir und mir die Erlaubnis erteilt hat, Sünden zu vergeben? What? Ich habe gedacht, das ist Jesus' Job. Ja, ist es auch. Aber hast du gewusst, an, an einer anderen Stelle, Jesus macht das klar in diesem radikalen Statement, macht er diesen Punkt klar und sagt, welchen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Welchen ihr die Sünden behaltet, den sind sie behalten. Wie heftig, das ist crazy. Überleg dir mal die krassen Folgen. Gott war sich bewusst, dass es sein kann, dass du und ich, dass wir, unver, dass wir in Unvergebenheit hängen bleiben, dass wir anderen ihre Sünden nicht vergeben. Und trotzdem war er bereit, so, so zu reagieren und das zu tun. Der Apostel Johannes, der auch dieses eine Evangelium geschrieben hat im Neuen Testament, der lag am, am letzten Abendmahl, lag er mit seinem Kopf an der Brust von, von Jesus. Und ich würde sagen, Johannes hatte... Ziemlich krasse Offenbarung darüber, wer Jesus ist und in seinem Evangelium fand er Mut, eine Aussage, die Jesus machte, weiterzugeben und er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Was gibt uns die Erlaubnis zu bitten, was wir wollen und es wird uns zuteil werden? Bleiben. Freundschaft. Gott sagt, wenn die Beziehung zu mir, wenn die steht, wenn ihr wirklich die, wenn ich der Weinstock bin und wenn ihr die Rebe bleibt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann dürft ihr bitten, was ihr wollt. Und ich werde es tun. Und wenn wir wirklich in ihm bleiben, glaube ich auch, dass wir nicht, dass unsere Bitten nicht rein egoistischer Natur sind, sondern die sind durch die Beziehung, sind wir an dem Punkt, dass Unsere, unser Herz, das, was wir wollen, viel, viel stärker im Einklang und in dem Herzschlag des Gottes von, von Gott einen Widerhall findet. Das, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, was ist im Himmel? Im Himmel ist der Wille des Vaters. Was gibt uns die Erlaubnis? Das Bleiben. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir es so gewohnt sind, die Bibel durch eine Brille von Sklavenmentalität zu lesen, dass uns das nicht dämmert, dass es Gottes Wunsch sein könnte oder dass es, Gott es mag, dass wir einen freien Willen haben. Und ja, was hat, uns der, was hat ihm, was hat Gott, der freie Wille, den er uns gegeben hat, alles eingebrockt, oder? Und trotzdem geht er nicht drüber hinweg und trotzdem wertschätzt er deinen freien Willen. Er hat ihn dir gegeben, er mag. Es war Gott, der dir ein Hirn gegeben hat. Und mir ein Hirn gegeben hat, der dir Wünsche und Sehnsüchte und einen Willen gegeben hat. Aus gutem Grund. Was ist das Geheimnis der Beziehung, die Abraham und die Mose mit Gott hatten? Lasst uns zum Schluss da noch kurz drauf eingehen. Das zweite Buch Mose gibt uns die Antwort auf diese Frage. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, geh hin. »Zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraus, heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kananiter, Amoriter, Hethiter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deiner Mitte herauf, hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist, ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Aber Mose reagierte folgendermaßen und sagte zu Gott, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier herauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Habt ihr bemerkt, was hier passiert ist? Zuerst war es so, dass Gott Mose zusichert, ihm das Versprechen gibt und einhält, aufgrund dem, was er den Vorvätern versprochen hat. Und er sagt, ich werde meinen Engel vor dir her senden. Ich selber werde allerdings nicht mitkommen. Und ich habe mir so gedacht, hey, viele von uns, wir wären happy gewesen, oder? Das wäre für uns voll positiv gewesen, wenn Gott uns einen Engel verspricht, der mit uns mitgeht. Wir hätten jubiliert, wir hätten gesagt, oh, come on, Gott, ein Engel? Hammer! Dein Engel, Gebetserhörung. Oder, wir, oder viele hätten wahrscheinlich nicht mal realisiert, ist es ein Engel oder ist es der Herr. Mose stellt die Qualität seiner Freundschaft zu Gott unter Beweis, indem er sagt, hey Gott, wenn du, wenn du nicht mit uns ins verheißene Land gehst, dann wollen wir gar nicht. Dann gehen wir nicht. Dann lass uns hier Gott, lass uns lieber für den Rest unseres Lebens ein trauriges Dasein aber in deiner Gegenwart in der Wüste führen, als ohne dich in Kanaan zu sein. Er sagt damit, Gott, du und deine Vision und deine Pläne und deine Ziele für mein Leben, die sind mir wichtiger als alles andere und wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich nicht. Wenn du nicht mitkommst, dann bleibe ich, wo ich bin. Und ich glaube, hierin liegt ein, wenn nicht der Schlüssel, um eine tiefere Beziehung zum Herrn zu entwickeln. Wir müssen das, was Gott, wer Gott ist, mehr wollen als das, was Gott für uns tut. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott uns hineinführen möchte oder uns hineinruft in ein größeres Maß der Freundschaft und der Intimität. Warum? Weil wir in Zeiten leben, in denen wir das brauchen. Weil wir mehr und mehr in Zeiten hineinkommen, wo das am Ende das ist. Wenn das nicht das ist, gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr. Und oft bemerken wir diesen Ruf nicht und geben uns mit einer niederen Form von Bagatellgehorsam zufrieden. Ja, Sir, nein, Sir, mache ich, Sir. Ich las, und damit komme ich zum Schluss, ich las eine Geschichte, die diesen Punkt ziemlich krass verdeutlicht. Da war ein Pastor und der war unterwegs im Auto mit einem Freund und sie fuhren so im Auto und irgendwann sagt dieser, bietet dieser Pastor, bietet seinem Freund ein Bonbon an. Und der Freund sagt so, nee, vielen Dank, ich, ich esse keinen Zucker. Gott hat mir vor sieben Jahren gesagt, dass ich keinen Zucker mehr essen soll. Seit dieser Zeit habe ich keinen Bonbon mehr gegessen. Daraufhin wollte dann der Pastor wissen, warum Gott ihm gesagt hat, dass er kein, Bom, kein, kein Zucker mehr essen soll. Und es wurde still im Auto. Und der Pastor, er fragt nochmal nach, sagt so, hey, hast du, hast du meine Frage verstanden? Und er sagt, ja, ja ich habe dich verstanden. Allerdings habe ich gerade realisiert, dass ich nie nachgefragt habe. Ich habe Gott nie gefragt, warum er wollte, dass ich keinen Zucker mehr esse. Ich habe es ich hab's einfach getan. Ich habe oder ich realisiere gerade, dass meine Beziehung zu Gott auf Gehorsam und nicht auf Freundschaft basiert. Und nochmal, es geht nicht um entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn dein Herz, wenn, wenn du eine Freundschaft zum Herrn hast und wenn das dein Wunsch und dein Herz ist, dass Gehorsam eine Auswirkung dieser Freundschaft sein wird, aber es ist an der Zeit, dass wir realisieren, dass Gott im Himmel, dass er ein Vater ist und dass er gut zu uns ist und dass du und ich, dass wir Söhne und dass wir Töchter des Höchsten sind und dass unsere Identität in Christus ist und dass er uns nicht mehr sieht, wie wir uns oftmals selber sehen. In unserer Minderwertigkeit, in unseren Selbstzweifeln in uns, und, und durch die Brille unserer Verletzungen und unserer Vergangenheit und unserer Erfahrung. Er sieht uns anders. Und er ruft uns da hinein und das ist was, was, was Jesus, was die Botschaft des Evangeliums, was sie tut, sie will deine Identität bestärken. Es geht nicht darum, dass du deine Bibel lesen sollst und ständig, wenn du sie liest, denkst du, um, wieder nicht gut genug, wieder nicht genug gemacht, wieder nicht genug gebetet, wieder nicht genug gespendet, wieder nicht genug gepredigt, wieder nicht genug ein Zeuge dessen gewesen, versteht ihr? Und die Herausforderung mit einer Predigt wie dieser, die besteht darin, dass es Leute gibt, die dazu neigen, die Prinzipien anzunehmen, ohne ihre Freundschaft mit Gott zu vertiefen. Und es sind meistens Menschen, die Prinzipien und die Strukturen und die Formulare lieben, allerdings ohne die Grundlage von Beziehung. Ohne das Herz von Freundschaft ist so eine Lehre gefährlich. Und es führt dazu, dass solche, so, solche Lehren wie diese, dass die wie ihr Lehrer abgestempelt werden, weil dann sagen Leute, ja, der hat gesagt, wir sollen nicht, wir brauchen nicht mehr gehorsam sein. Das ist nicht, was ich heute hier gesagt habe. Wenn jemand, der kein Freund ist, Sonderrechte für sich in Anspruch nimmt, die Freundschaft voraussetzen, ist das ein klarer Regelverstoß, ein Beziehungsverstoß. Wenn, wenn jemand zu mir, also wenn, wenn du zu mir nach Hause kommst oder wenn du mein Freund bist, dann lade ich dich ein, wenn du mein, mein Haus oder meine Wohnung, wenn du, wenn du unser Zuhause betrittst, dass du dich wie zu Hause fühlst. Wenn irgendein Wildfremder in, mein, in meine Wohnung kommt, zu meinem Kühlschrank geht, den aufmacht und sich an meinen Sachen im Kühlschrank bedient, dann nennt man so etwas einen Dieb. Ihr Lieben, wir wurden eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Nicht als Gäste, sondern als Braut. Und ich glaube nicht, dass Jesus, wenn wir eines Tages dieses Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel feiern werden, da, da wird nicht irgend, irgendein Engel mit einer Pistole hinter ihm stehen. So, die wird jetzt aber geheiratet. Die Braut, wir. Versteht ihr den Gedanken? Sondern die Braut wird eine Braut sein, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und der Herr ist daran, sie zuzubereiten, sie zuzurüsten, uns da hineinzuführen. Lüge wird immer weniger, Wahrheit wird immer mehr. Er, er liebt uns hinein in unseren Stand, in unsere Identität, in das, was wir wirklich sind. Wie er, uns, wie er uns sieht. Gott ist auf der Suche, oder Jesus an der Stelle, er sucht nach einer Braut, die schön ist glaube ich, nach einer Braut, die viel eher Sprüche 31 Qualitäten hat. Ich glaube nicht, dass Jesus sich eine Braut erkauft hat, so wie mit so einem halben Gehirn, ja. Sondern er möchte ein Gegenüber, er möchte Kommunikation, er möchte, obwohl, noch mal, er müsste das nicht. Aber Gott hat sich aus mir auch unerklärlichen Gründen, er hat sich dazu entschieden, dass er Veränderung auf dieser Welt nicht dadurch zustande bringt, dass er seinen himmlischen Zauberstab schwingt, sondern er sucht Menschen, denen er sein Herz offenbaren und zeigen kann, die mit ihm Freundschaft und Beziehung leben. Warum? Weil es ihn am Ende viel, viel mehr verherrlicht. Ich glaube, dass er, das, dass er das im Sinn hat, dass er sagt, hey, und was, was, für, eine, was für eine Ehre. für, dass er Und wir wissen alle, er, er steht ja nicht wirklich im, nicht wirklich im, im Konflikt mit dem Teufel. Ja? Der Teufel ist besiegt, aus Gottes Perspektive so. Aber nur mal so als, als ein Gedankenspiel. Es ist doch viel, viel cooler für Gott, wenn er sagt, guck mal, Du, hast, du wolltest ihren freien Willen pervertieren. Du hast sie da, du hast sie da irgendwie reingeführt. Ich habe das wiederhergestellt durch meinen Sohn. Und sie folgen mir freiwillig. Sie folgen mir freiwillig. Ich zwinge sie nicht. Ich drangsaliere sie nicht. Sie haben einen freien Willen. Und sie üben diesen freien Willen aus. Mit dem Wunsch, das zu tun, was ich möchte. Das gibt doch am Ende dem Vater viel, viel mehr Ehre, als wie wenn er sagt, so ist es jetzt. So läuft jetzt der Hase, und wir sind alle nur irgendwelche Lemminge oder irgendwelche Roboter, die das, die das zu tun haben. Und nochmal, am Ende geht es um den Gehorsam. Aber es geht um den Gehorsam auch aus, den, aus der Motivation und aus der richtigen Verbindung und Herzenshaltung heraus. Weil oftmals denke ich, und ich kenne es auch aus, mein, aus meinem eigenen Leben, da sagt Gott mir irgendwas, eigentlich habe ich überhaupt, ich habe überhaupt gar keinen Bock, das zu tun. Mein Herz ist meilenweit weg. Aber ich mache es halt. Und ich glaube, dass es, dass es punktuell immer noch gut ist, weil Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Also missversteht mich nicht. Aber wie wäre es, wenn das mehr und mehr zusammenkommt? Dass mein Herz dann auch da ist und ich aufgrund von Beziehung weiß, wie er denkt und wie er tickt. Und ich sage ja, hey Gott, wenn, du, wenn das dein Wunsch ist und wenn du so über mich, wenn du so über meine Mitmenschen, wenn du so brillant über die Umstände und Situationen denkst, dann klicke ich mich ein in deinen Wunsch und in deinen Willen. Amen. Ihr dürft sitzen bleiben, weil ihr Freunde seid. Gut, oder?